0: Corillo de curiosidad científica Bienvenidos sean todos uh, Con ustedes su Jose Agustín Valenzuela Como siempre, otra semana de explotar cabezas Con mucho amor e información científica <risa> ah, Desde cómo se crearon ¿verdad? los planetas Hasta cómo terminan las estrellas Y con ellas, sus planetas <risa> Comenzando tempranito con la depresión científica Pero... La ciencia hermosa, papá, porque en algún momento la evolución creó cosas tan lindas como tú, que estás escuchando este episodio. Y el día de hoy eh, sabrá algo más sobre cómo funciona el universo, que es algo maravilloso. Eh, al momento, como al menos, cómo podría funcionar también eh, esas nuevas ideas creativas. Incluyendo cosas que podrían ser más rápidos que la velocidad de la luz <risa> Ah, De eso hablaremos hoy, de una de las partículas que se llama taquión Así mismo como lo oyen Pero primero, eh, tengo que agradecer a los que le dieron inicial por primera vez Y aún más, a los que semana tras semana se hacen más inteligentes Y aún mejor, <risa> o mejor aún <risas> los que, lo que me ayudan, a mí y al resto de la humanidad Compartiendo estos capítulos para educar de una manera fácil y muy entretenida, papá Así que hagan todo lo bonito por ayudar Gracias, mis amigos Pero ahora, vamos a lo que vinimos, mis compañeros Comencemos con la descripción básica de los taquiones Y les prometo, antes de empezar este capítulo Que aunque va a sonar muchas cosas un poco complicado y difícil Escuchen hasta el final y todo les va a hacer mucho sentido. Así que comencemos por un qué son los taquiones o taquión, que sería la partícula el del cuánto. Eh, pues los taquiones son partículas que tienen la capacidad de movilizarse a velocidades eh, que incluso <ríe> son superiores a la velocidad de la luz y tienen la capacidad de viajar o movilizarse hacia atrás en el tiempo. O sea que pueden viajar en el tiempo. Aunque, y aquí está el detalle, estas partículas son partículas imaginarias. O sea, esto es hipotético, pero muy, muy interesante. Así que entremos en más detalle. Le damos el nombre de Taquiona a aquellas partículas que tienen la capacidad de movilizarse utilizando una velocidad mayor o superior a la que tiene la velocidad de la luz en el espacio. Aunque se han realizado innumerables experimentos por cientos de científicos... Eh, aún a la fecha no se ha logrado ¿verdad? encontrar ningún taquión, Lo que genera una serie de dudas con respecto a su posible existencia. Si lo vemos desde el punto de vista de la teoría de la relatividad de Einstein... Un taquión, si existiera, sería una partícula que tendría un cuadrimomento muy especial... Y Corio, cuando decimos un cuadrimomento, es básicamente el resultado del movimiento de la partícula en el espacio-tiempo, ¿verdad? Más su energía, por la masa de la partícula, básicamente como funcionaría, ¿verdad? En un espacio de cuatro dimensiones. So, este cálculo tiene que ser bien exacto y ese es el problema de por qué no lo hemos encontrado. Y es un poco más complicado, ¿verdad? De lo que dije, pero es para que tengan una idea de lo específico que debe ser el resultado para encontrarlo. Lo que en fin de cuentas dice que si la energía y el momento de taquión son reales, entonces su masa en reposo convencional sería un número imaginario. Eso que acabo de decir se escucha enredado, pero lo van a entender. Lo de, ¿verdad? Si su. Eh, ¿verdad? Si básicamente su energía sería mínima, eh, ¿verdad? Y estaría básicamente moviéndose a, a unos números que son ridículos, que no se entienden. O incluso si su masa está en reposo convencional, ¿verdad? Ese número también estaría bien, bien loco. Lo que quiere decir es que los números de los taquiones, ¿verdad? En cálculo, si tiene muchísima energía. Eh, la posición de ese taquión, ¿verdad? de su cuadrímetro eh, es un número inimaginable igual que si tiene menos energía o pues la velocidad que tomaría es ridícula pero van a entender ya mismo para seguir esta lo que era vamos a entender algo primero en el área de la física cuántica la energía sin forma de punto cero es considerada como el punto de partida del continuo energético o sea, corillo... Partículas que no tienen masa se consideran algo, pero partículas ¿verdad? que tienen, aunque sea un chispitito de energía, básicamente el comienzo de esa partícula de donde sale. Así que la primera energía ¿verdad? formada que emerge, que se conoce ¿verdad? con el nombre de taquión y se utiliza básicamente para poder describir un tipo de energía, el nombre taquión es una palabra que proviene del idioma griego takis, que tiene como significado velos. Creo que muchas novias me pudieran llamar así. <risa> Corillo, el término fue acuñado por Gerald Feinberg, de la Universidad de Columbia. Eh, nunca se han encontrado tachiones en experimentos como partículas reales que viajan a través del vacío, pero predecimos, ¿verdad?, teóricamente, que... Taquiones, al igual que los objetos existen como cuasi partículas que viajan a velocidades más rápidas que la luz y se mueven a través de medios similares ¿verdad? al laser pero antes que se vuelvan locos con esto <risa> hablemos de quien fue muy brillante al pensar en esto lo que quiero decir es que después de Einstein ¿verdad? o que Einstein voló muchísimas mentes en el mundo vino alguien peor y utilizó otra manera de ver el universo o añadir algo extra a las reglas del universo so, los taquiones fueron propulsados eh, o postulados por Arnold Somerfield al comienzo del siglo XX y bautizados por Gerald Feinberg en 1967 son partículas que se mueven a velocidades superiores a la de la luz. Y su característica más llamativa es que viajan hacia atrás en el tiempo. ¿Qué tú dices? ¡Ay, santo Dios! <ríe> Hablemos de las principales características de los taquiones. Cuando se aumenta la energía, la velocidad de los taquiones disminuye. Y se necesita de energía considerada como infinita para poder alcanzar su velocidad máxima, que es la luz en el vacío. Y esto está bien loco. Estas partículas básicamente serían lentas si están a la velocidad de la luz. <risa> o sea que si estas partículas tuvieran una energía infinita, es como si fuera la masa de la partícula. Lo que la haría lenta, entre comillas, y esa lentitud sería ir a la velocidad de la luz. <risa> Lo que nos lleva a que es lo que pasa si eh, de verdad esa energía disminuye Pues de acuerdo a lo físico, cuando la energía se reduce hasta anularse La velocidad del taquión tiene la capacidad de aumentar hasta llegar a hacerse infinita <risa> Hablando de superhéroes, ¿ah? ¿eh? Corillo, piensen esto, los taquiones son tan locos Que, reanalicemos lo que yo acabo de decir Mientras más energía tiene el taquion, necesitaría una energía infinita para bajarle la velocidad al taquion. Como si fuera la masa del taquion básicamente. Y cuando le reduce la, ¿verdad? esa energía infinita que adquiere el taquion, le reduciría la velocidad a la velocidad de la luz, que ya es súper rápido. So, cuando pierde masa que hace sentido con las partículas como de la luz que son partículas que no tienen masa y van a la velocidad de la luz pues los taquiones si pierden ¿verdad? energía o podremos decir masa ya que E^2 e ¿verdad? es e igual a la materia, ¿verdad? la energía es igual a la materia multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado significaría que entonces esa energía del taquión sería la que le estaría dando su masa o sea que si le quitamos toda la energía, entonces esas partículas pueden viajar a velocidades que no son la velocidad de la luz. Son velocidades infinitas. O sea, nosotros no podemos ni calcular eso, es estúpido. <risa> no solo eso, corillo. Más características de estos chavales es que los taquiones de spin pueden llegar a ser estudiados por medio de la teoría cuántica relativista de campos libres son considerados como partículas más rápidas que la luz y que tienen una masa y longitud o sea que es mentira que para viajar a la velocidad de la luz eh, no se puede tener masa entonces eso era mentira pues quién sabe ahora Corío los expertos consideran que la velocidad de un taquión crece cuando su energía eh, decrece peor aún Corío esto es peor aún Escuchen esto último. Un taquión tiene una masa cuadrada negativa. Y ahí sé que... ¿Verdad? Les dolió igual que a mí la mente. Pero es más sencillo de lo que suena. Masa cuadrada negativa. es Básicamente si algo pesa 2 kilogramos. Pues el taquión tiene un negativo 2 kilogramos. O sea. No solo... No tiene masa, es que puede pasar de 2 kilogramos a perder la energía hasta llegar a menos de 0 masa O sea, negativos, masa <ríe> O sea, negativo, esto es una loquera Y aquí todo el mundo le dio stop y respiró profundo, lo sé <ríe> Pero para dejarle algo que sé que asociarán imaginen la gravedad, ¿Verdad? Si la gravedad es 1G en el planeta Tierra, pues imaginen que fuera negativo 1G. O sea que en vez de atraer, esto podría repeler como la energía oscura, chavales. <risa> Qué lindo, era Como todo va cogiendo forma ¿eh? y ahora no se ve tan loco. <risa> ¿Tú ves? Me encanta cuando estas cosas encajan. En resumidas cuentas, Corillo, de cómo lo puedo explicar en un contexto total... Los taquiones, que son partículas hipotéticas, muy importante recordar, tendrían, al ser tan rápidos, la capacidad de viajar en el tiempo y explicar teorías sobre energía en el universo y cómo fluctúa la información. Más aún, al hablar de tener un cálculo cuadrimomento específico, es porque en teoría de Einstein el universo es de cuatro dimensiones, incluyendo la cuarta como espacio y tiempo, lo cual los taquiones tienen que seguir esas reglas ahí adentro, lo cual algo que sí si tiene masa no viaja a la velocidad de la luz. Ahora, algo con masa negativa debería ser más capaz de repeler la masa inercial y viajar fácil o mucho más rápido que la. Velocidad de la luz so, Que ya, la velocidad de la luz Viaja a 300.000 kilómetros Por segundo Así que, boom chacaraca. Ahí lo tienen Corillo, esto hace el sentido Ahora, ¿eh? tú ves, yo se lo dije Y va a hacer sentido a fin de cuentas Y esta información es de astronomía.com eh, Muy interesante.com, De siliconnews.plataformasync.es y de euston96.com Y medicoplus.com Sí muchachines Ahí tienen los taquiones. Eh, estoy seguro que muchos de ustedes están Ok, pero Agustín Estoy flipando aquí, ¿sabes? Eh, es un poco intenso Esta información, pero no es tan difícil En verdad, esto es una artículo hipotética Que eh, Estos científicos Por cálculos matemáticos Básicamente se entendía, ya que ¿verdad? Si entre utilizar la relatividad de Einstein y los cálculos de cómo funciona el universo en la, en la relatividad de Einstein, la general y la, y la especial, pues hay unas leyes en el universo. Y estas leyes no se pueden romper así como así, por lo menos hasta ahora, de lo que entendemos cómo funciona el universo. Pero si hay cosas que van un poquito más allá y los cálculos matemáticos hacen un poco de sentido, como en este caso, ah, pues tal vez no estamos rompiendo las leyes del universo. ¿Por qué? Porque si algo que no tiene masa va a esa velocidad, 300.000 kilómetros por segundo o 186.000 eh, millas por segundo, tal vez entonces algo que no es que no tiene masa sino que su masa es negativa podría ir más rápido lo cual hace también sentido de que una partícula que tiene esas características y es tan y tan rápida la partícula que tú necesitas meter mucho más energía muchísima más energía para poder bajarle la velocidad acuérdense que la energía es igual que la masa o sea que por esa razón esa partícula iría a la velocidad de la luz si es que tiene muchísima energía energía infinita para poder darle masa, entre comillas, a esa partícula. Porque acuérdense que cuando hablamos de partículas, no necesariamente son partículas de puntos en el espacio. También son fluctuaciones en esos campos. Son el campo de los taquiones, ¿verdad? Como el campo de Higgs, como el campo electromagnético, que hay algo ahí en el medio que no se ve, pero tiene una fuerza. Funcionan de esas maneras. Así que si vamos entonces al campo, ¿verdad? De los taquiones, en ese campo, la fluctuación de energía puede variar y partículas que cargan esa energía, que es la partícula taquión, en el campo de taquiones funciona diferente a otras. Igual que cuando hablamos de que partículas que pasan por el campo de, de Higgs, ¿verdad? El bosón de Higgs, adquieren masa. Pero hay otras partículas que no adquieren masa. ¿Por qué? No sabemos. Y al igual que esto... En el caso de los taquiones, ah, pues a lo mejor no sabemos el por qué, pero hay muchas de nuestras teorías que no sabemos por qué, pero funcionan así. Ahora es mucho más difícil encontrar una partícula que tú necesitas energía infinita para poder localizarla. Nosotros tenemos detectores para localizar la luz, pero la luz la localizamos y la estudiamos porque es algo que viene constante de la radiación del sol y radiación que sale de objetos que nosotros podemos tener físicamente, pero partícula en el nivel... ¿Verdad? de campos cuánticos ya sería algo un poquito más complejo y en este caso esta partícula necesitaría una energía infinita para que básicamente le diera esa masa para poder bajarla a la velocidad de la luz y también conocemos partículas que viajan a la velocidad de la luz, que sabemos y la localizamos, pero incluso son súper difícil localizarlas porque no interactúan con lo que nosotros tenemos nuestros detectores, que es verdad, este, los detectores de electromagnética. ¿Sabe cómo los neutrinos? Los neutrinos son partículas que nosotros sabemos que existen y las vemos, pero son súper difíciles para que interactúen con ¿verdad? La, la electromagnética. Y de esta manera se explica básicamente, ¿verdad? Estos taquiones. Los taquiones pueden ser masas que hasta ahora no se han detectado, no las encontramos, pero de acuerdo a los cálculos matemáticos podrían existir y no necesariamente están rompiendo las leyes de física en el caso de la, de la velocidad de la luz, de que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Ah, pero sí podría ¿Por qué? Porque en este caso no es que no tiene masa, es que podría tener masa a niveles negativos. O sea que repelen en vez de atraer, si lo piensan de la manera como se lo expliqué, de la gravedad. Y ahí está la belleza de esto. <risa> Les dije que le iba a hacer mucho sentido al final. Y es súper hermoso, súper brutal. Todas estas teorías que se traen, ¿verdad? Y, y, y es buenísimo muchas veces. No por el hecho de entenderlas necesariamente y que tenemos que sabernos todas estas reglas. Pero también para utilizarlo, para nosotros mismos, como hacer un poco de filosofía, interpretar y hacer que nuestro cerebro, ¿verdad? De nuestro cerebro, perdón, eh, funcione. ¿Verdad? Como que hasta jugar a pensar en estas cosas nos da un, un input, ¿verdad? Como, como un, un, una espullita en el cerebro para uno empezar a, a, a pensar en cosas diferentes y, y, y utilizar nuestro análisis, ¿verdad? Prender ese, ese movimiento cerebral que nos ayuda. <risa> Corillo. Eh, como siempre, me pueden conseguir en curiosidad científica podcast. Es curiosidad, no curiosidad Curiosidad Científica Podcast en Instagram Curiosidad Científica en Twitter eh, también pueden conseguir mis libros en Amazon eh, como ¿verdad? La Exploradora Titán eh, una novela de ciencia ficción es para adultos y mi libro de Curiosidad Científica igual que el nombre del podcast eh, pero el subtítulo es El Universo en Arroz con Habichuelas para que aprendan física básica explicada así como lo hago yo en mi episodio eh, incluso mucho más fácil, porque me dio la tarea de literalmente analizar varias veces, cambiar palabras. Este, una vez tú lo tienes escrito, releerlo, releerlo, releerlo. Y, ¿verdad? Las personas que, que editaron el libro eh, ¿sabes? me ayudaron a darme cuenta de que, ok, sí, pero esto lo entiendes tú, pero alguien que no sabe de esto a lo mejor se confundiría y cambiando cositas y ahí está ese libro maravilloso para, ¿verdad? Si ustedes son fiebrus de la ciencia y de la física, una buena, buena manera para introducirse a ello es con mi libro de curiosidad científica, El universo en arroz con habichuelas. Corillo. También nos pueden apoyar yendo al Patreon, patreon.com slash agustín valenzuela. Y ahí hay historias cortas eh, que salen cada dos semanas que están brutales. Ciencia ficción, acción, este terror, este suspenso, están brutales. Hasta ahora el feedback es buenísimo y me alegro un montón. Seguirán sucediendo. Eh, y en verdad, gracias por el apoyo a los que están ahí y los que están y están gratis y vuelven y se van. También comprendo, las cosas se ponen cara y a veces hay que pagar. <risa> Pero también nos pueden apoyar, hermano, en, en el link aquí abajo en la descripción y en Anchor Listener Support desde 99 centavos al mes. Y eso nos ayuda un montón, un montón, porque los programas de edición no son gratis ni de publicación. So, Corillo, esto lo hago con mucho cariño y mucho amor para que ustedes lo compartan y ayuden ¿verdad? a hacer el mundo un mejor lugar. Así que, como siempre, les recuerdo que busquen la manera de aprender que más les divierta. ¡Chequeamos, Corillo! ¡Bye, bye! Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.